0: שוב שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף של קרוזטוק, הפודקאסט היחיד בישראל בנושא קרוזים. בכל פרק במשהו כמו רבע שעה, 20 דקות, אנחנו מנסים להתמקד בנושא אחד או שניים, על קרוזים ואך ורק על קרוזים, על האוניות, על היעדים, על החברות השונות. והיום, חברים, אנחנו שוב מארחים כאן באולפן את דוקטור גילי חסקין. הוא דוקטור, אבל הוא פרופסור לטיולים ברחבי העולם, והיום נדבר איתו על יעד באמת יוצא דופן, נורבגיה. אז באמת אי אפשר להפליג לנורבגיה מחיפה למשל, אבל אפשר לעלות על אונייה בסאות'המפטון. או לעלות על אונייה בקופנהגן ולעשות כמה ימים בנורבגיה בפיורדים המטורפים. אז על כל זה נדבר כאן עם גילי חזקין, אבל לפני שאנחנו מגיעים לגילי, נספר שוב שאפשר למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים. אז דבר ראשון, אפשר גם עכשיו, עוד לפני גילי, לעצור ולהירשם לפודקאסט שלנו באפליקציה, שבה אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. תהיו מחוברים אלינו בכל פעם שיוצא פרק חדש, ואתם שמים לב, אנחנו עושים הרבה הרבה פרקים, אם אני לא טועה בספירה, אנחנו היום כבר עשרה פרקים, חוגגים עשר, יפה, מכובד. אם פספסתם, תחזרו אחורה. זה לא רק news בפודקאסטים האלה, יש הרבה מידע שתמיד רלוונטי לשמוע על מנוס הפנות, על MSC, על רואל קריביאן, על האונייה Wonder of the Seas, על נמל ברצלונה, על נמל חיפה וההליכים כאן בחיפה, על איי יוון, על קושדסה בטורקיה. בקיצור, הרבה, הרבה, הרבה גוד סטאפ עכשיו לגילי חסקין. אז שחררו את החבלים, תשלבו את המנוע. אנחנו מפליגים! אז איתנו באולפן שוב, אנחנו מאוד שמחים uh, לארח את דוקטור גילי חסקין, מדריך טיולים ובעל אתר אינטרנט. אגב, uh, כדאי לבקר באתר אינטרנט את uh, הלינק, uh, אנחנו שמים uh, בתיאור הפרק, אז תיכנסו ותתרשמו, אבל בינתיים גילי איתנו באולפן, היי שוב שלום. שלום שלום. תקשיב, היום אנחנו מדברים על יעד שאי אפשר להפליג אליו, לצערי, מחיפה, כי זה פשוט מאוד רחוק, אף אחד לא יפליג לשם מחיפה, אבל קרוזים שיוצאים מסאות'המפטון ומקופנהג ומגיעים והפיורדים.
1: על זה אני רוצה להגיד משהו של בעיקר, בוא נאמר, הרבה פעמים ההפלגה, היעדים מסוימים, אתה מגיע בהפלגה כי זה נוח, כי זה על הים. כלומר, אתה מגיע לפיראוס כי זה על החוף. אתה מגיע למרסי כי זה על החוף. ערי נמל קלאסיות, מה שנקרא. ערי נמל קלאסיות. יש מקומות שההגעה למקום מרשימה לא פחות. כלומר, יש מקומות... שההגעה זה המהות של הטיול עליהם, ואחד מהם זה נורווגיה.
0: והפיורדים המפורסמים.
1: נורווגיה היא בכלל, היא אחת הארצות בעיניי היפות בעולם. היפות והמרשימות בעולם. אני אומר לפעמים, לא תמיד משהו יותר רחוק, אני דיברתי עם מישהו על האי הדרומי של ניו זילנד, שהוא מאוד <אח> ידוע ובצדק. גם קצת לו, פיורדים יש לו בצפון, כן, אבל אמרתי, זה לפרק הבא. אמרתי לו, תשמע, <laughs> אני לא חושב שנורווגיה נופלת משהו. אוקיי. <laughs> עוצמתית יותר. Okay. יותר. אז בוא נגיד שנורבגיה היא ארץ מאוד מאוד ארוכה, שהיא מחולקת למעשה לשתי רצות, וזה חשוב רק להבין, יש לנו במרכז, בגבול עם שוודיה, רמה של הרים גרניטיים עתיקים מאוד, בשם רמת יוטנאיימן, שגם אזור לטייל, היא יורדת ומשתפלת לבקעה, לשפלה, פוריה, שהיא הולכת ונהיית צרה ככל שאנחנו הולכים צפונה, ואחר כך אנחנו מגיעים לפיורדים. מה זה הפיורדים? במקור המילה פיורד היא מפרץ. אבל עם הזמן ייחדו את המושג פיורד רק למפרט שנוצר על ידי קרחונים. Okay. שים לב, בתקופת הקרח, בכלל הקרחונים, קרחון הוא נוזל שתנועתו איטית במיוחד. כלומר, קר... הקרח לעולם נמצא בתנועה. הוא זורם מהמסה הגבוהה למסה הנמוכה, בדרך כלל זה עם הגרביטציה, לא תמיד. ואז חלק מהקרחונים באמת זרמו מזרח על המישורים של פינלד, נתקעו ויצרו את האגמים, אבל חלק... ירדו מערבה לחוף, אל הים, הגיעו לים, הם דחפו אגב כמות אדירה של חומר, תנסה לחשוב כרגע על איזשהו בולדוזר ענק, אבל עשוי מקרח, ולכן הרבה פעמים בקצה הפיורד אתה רואה שרשרת איים, שזה בעצם הערימה של אותו קרחון, המורנה. שאותו קרחון הביא איתו. המורנה, זה מה שנראה כמו אה, לשון... אה, לשון כחולה של איזשהו טרול דמיוני, <laughs> שנכנסת בתוך הרים, בתוך הרים ירוקים. אתה שט בפיורד, ואתה לא יודע, זה פשוט מכניע אותך מבחינת העוצמה. אתה רואה אנשים שהם שטים, הם פשוט עומדים עם הראש כלפי מעלה. אני, שהייתי שם הרבה פעמים, אני לא מסוגל להכיל את היופי, להכיל את העוצמה הזו. שמכיוון שאלה פיורד, שהוא היה פעם ערוץ, נגיד, של הקרחון, זרמו קרחוני יובל. ינוצר פער בין הקרחונים העליונים לתחתונים, כי התחתון הוא חזק יותר. ואז ברווח ביניהם יש מפלים, שנקרא מפלים תלויים. אז מכל מקום יש מפלים כאלה, ואתה רואה גושי קרח, ויערות מחתנים עבותים, ואם לפעמים יש קצת ערפילים, אז זה לא נורא, כי זה נותן משנה קסם. ובדרך כלל בפתח שלפיות, בצד, על המורנה, יש איזה כפר מאוד מאוד ציורי. ואם אנחנו נוסיף את העניין הזה שהנורווגים מאוד מקפידים על איכות הסביבה, אז מאוד. הכל מאוד נקי ומצחצח, ולפעמים יש הגבלות על התנועה של האוניות, וטוב שכך, כדי לשמור על הטבע. כלומר, עצם הכניסה, אני אומר, אדם, אגב, צריך לספר כאן, יש במקרה קרוז של שהוא של אוניית הדואר, שנקראת הוטה גרוטה, והוא יוצא מברגן עד קירקנש לגבול הרוסי וחוזר, 11 יום. והוא עובר ונכנס לפיורדנים, נכנס ויוצא, וזה דבר מרהיב. כלומר, לפעמים, אגב, השייט שמגיע יכול לעבור ליד כפרים, שהגישה שלהם הרבה שנים הייתה רק דרך הים. כלומר, עצם ההגעה למקום שאנחנו מדברים, לאו לסונד או לברגן, היא או לטרונסו שבצפון, היא מאוד מאוד... אז בואו נתחיל מאוד לדבר משמע. על היעדים. אז היעדים, awesome. אני אתחיל, אז אתחיל, אני רק אזכיר את טרונסו, כן. שהוא, טרונסו היא רחוקה מכל מקום. יש בה גשרים יפים, שווה להסתובב, לעבור, לראות את העיר, אבל היא לא מחזיקה מים הרבה זמן. אולסונד, לעומת זאת, זה אחד המקומות הכי יפים שיש בכלל. קודם כל, הוא יושב בקצה של... בוא נחזור שוב לראות. על השם, מי אולסונד, ש... אולסונד, אולסונד.
0: זאת אומרת, אם אתם יוצאים ואתם מחפשים קרוז, תחפשו גם את היד הזה, אולסונד. אולסונד כן. למרות שאני אומר לכם, רוב הקרוזים הגדולים של החברות הגדולות מגיעות לשם. ובצדק, ובצדק.
1: כל, המראה של... יש שנבנתה על ידי גרמנים ב-1905 בסגנון ארדקו. אגב, לימים היא נהרסה על ידי הגרמנים במלחמת העולם, תושבים בדילמה, האם לאהוב את הגרמנים שבנו להם את העיר או לשנוא את הגרמנים ששנאו להם את העיר. אז קודם כל האדם שמגיע, הוא קודם כל צריך להתאושש ממכת היופי של הבתים שמתרומים על התעלות. אני מזהיר אתכם, זה כואב כמה שזה יפה. <laughs> זה כל כך יפה שלפעמים אחד הדברים שאני מציע לבן אדם, פשוט אל תעשה כלום. תשוטט ברחובות. תרים את הראש, תסתכל על הבתים, תסתכל על התעלות, לפעמים איזה ברבורים, שב בבית קפה, תצבות עצמך שזה קיים.
0: קר שם? אם אני הולך לבית קפה, אז... מזל,
1: מזל. יש לי ימים שאני אראה לך תמונות שאני עם חולצה קצרה וחולצות שאני עם סוודר, באותו הפרש של יום-יומיים. אבל זה אי אפשר לתאם, קשה לתאם הראש. יכול להיות גם חם, יכול להיות גשום מאוד. אגב, כל מי שמתגשם, שלא יקטר, אתם לא יכולים לצפות לראות בדרך כלל יקחו, אני מניח שיציעו את זה, גם הקרוז יציע את זה כסיור, או במונית, עולים למעלה ויש תצפית שזה, וואו. אחד הדברים, אחד הסיורים הנפלאים, במיוחד בתחילת הקיץ, יוני-יולי, פחות באוגוסט אבל עדיין, עוד פחות בספטמבר, זה הפלגה לאי הציפורים רונדה. זו הפלגה, שהאונייה לא תעשה, לה, תיקח אתכם, תשלח אתכם לחברה שעושה את ההפלגה. וזה שיט ברוטו של שלוש שעות שהוא מקיף את האי ויש שם הרחבה היצ'קוק כמו הסרט סיפורים של היצ'קוק כמות מופלאה של שכפים ושל שכפיות ושל סולות כן מה שנקרא אלקוט ושל עופות מים נוספים בכמות בלתי רגילה שמסתחררות סביב הראש נראה לפעמים כמו ענן
0: בתמונות כמו ענן של זבובים. הכפרים האלה שאתה מבין, אולסנד וכל אולסנד זה, הוא עיירה, זה הוא לא עיירה קטנה, זה עיירה כמה, קטנה, הם, הם, הם חיים על התיירות, הם דייגים, מה הם? הם לא דייג, דייג, במקור, דייג, דייג, במקור, דייג,
1: במקור דייג, במקור מהספינות שמגרו במסחר, ובשנים האחרונות קצת תיירות. זה לא הכמויות של התיירים שמגיעות לריביירה הצרפתית. כעיקרון, דע לך, תיירים בגדול באים למקום שיש בו ים וים חם. אין לך באולסון חופה רחץ.
0: כן. אין לך רחץ. רחצה בים לא לקחת בחשבון. לכן
1: לא יגיעו הכמויות האדירות, אבל יגיעו אנשים. זאת אומרת שלא מאוד עמוס. תראה, עמוס זה בהתאם, לא יהיה מאוד עמוס. דבר נוסף, שכדאי, זה לא הכמויות שאנחנו מכירים מטורקיה או מיוון או משהו כזה. חשוב. אבל יופי, הוא פשוט מצמרר כמה שזה יפה. אז קודם כל, רונדה זה מקום שיט מהיפים שאני מכיר. אז אמרנו, תצפית למעלה, אמרנו, רונדה... ועכשיו טיול מאוד 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 יפה של יום שלם. אנחנו יוצאים אה, מאולסון מזרחה למקום שנקרא אנדלסנס, אנדלסנס, מקום הנסיעה מאוד 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 יפה לחוף הפיורד, וכל הזמן מקבלים נקע בצבא, וכל הזמן רואים למדריך ב, 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 באוטובוס, תעצור, 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 כי רוצים, תעצור, כי תעצור, לא ובצדק. מגיעים לאנדלסנס שאין מה לעשות, מקום יפה, אנדלסנס, כן, וממנו, וכאן הלהיט, וכאן הלהיט, ממנו יורדת דרך דרום המערבה, דרך מספר 63, הידועה בכינויה דרך הטרולים. עכשיו בואו נבהיר את המושג, טרול היא דמות אגדית מהפולקלור הנורדי, שהוא קיים גם, ב... קיים גם ב... באיסלנד, הרבה בנורבגיה. מתאר אותו הסופר ביורנסן הרבה ולימים הסופר הלאומי איבסן מתאר אותו בספר פרגינט. עכשיו הטרולים הם לפעמים הם מושא של פחד, הם סמל לפרעות, לפעמים הם גם סמל למימיות. אני חוזר בספר פרגינט בתרגום המופלא של לאה גולדברג, היא פשוט הם שרות רועות הבקר או טרולים בואו שכבו עם רועות הבקר. הם מתוארים לפעמים עם ראש אחד, שניים ושלושה, זנב ועין פוזלת. בספר פרגינט יש סצנה מופלאה שפר מתאהב בנסיכה הטרולית, האישה בירוק, כמו ששר אחיו פר בן אורה הוא פגש, בנסיכה שח... הוא פגש בת שחת, היא ביקשה את נשמתו לקחת, כן? ואותו הוא רוצה להיות טרול. ואז האבא שלו אומר, בבקשה, שים זנב, הוא אומר, אני שם זנב, שים קרניים, קרניים. ואז הוא אומר לו, תשרוט עין אחת. הוא אומר, לו, לא, 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 זה כבר לא, כאן. אני לא מוכן להיות כמוכם. והוא לוקח בכלל, אה, פר, אה, מה שעושה, שאנחנו מוצאים שבפרק גינץ, יש איזו השוואה, איבסן משווה בין העולם האנושי לבין העולם של השדים, של הטרולים. אז זה שימוש שהוא עשה. במקור, זה אלה דמויות שהיו מטילות פחד. וכדאי להזכיר אגב, עוד מעניין גם המוטומורפוזה שעבר, אגב גם בכל מקום, בכל מסעדה, היה דמות של טרול, מעניין שפעם הטרולים עד לפני שלושים שנה, היו במשך מאות שנים מושא לפחד, כמו שהוצאנו אומרים, האמא, אם לא תוכל יבוא שוטר בתודעה דמוקרטית שהיא מנחילה לילד, כאן זה יבוא טרול, הטרול הוא פחד, ואילו בעשרים שנה האחרונות יש בובות טרולים וילד לא הולך לישון אם היה לו טרול במיטה. פתאום הוא דמות חמודה מה, כזאת. זה הפך פתאום <laughs> לדמות משעשעת וחמודה, <laughs> זה גם כן מעניין. וזה כדאי לציין שבנורבגיה לא מספיק לעסוק בנופים המאוד מאוד מאוד מאוד, מאוד יפים, אלא א' לדבר קצת על ההיסטוריה <laughs> של התרבות. המקום, למשל הסיפור של הוויקינגים של אותם גזלנים שודדים, לא רק. שההיסטוריוגרפיה האירופאית מתארת אותם כאנטי קריסטו, כהרוסים. היום אנחנו יודעים שהם ישבו גם, ויליאם הגדול, ויליאם היה מצאצאי ויליאם הכובש ומצאצאי ויקינגים. הם ישבו את צפון צפת, אנשי הנורדן, נורמנדי. הם הגיעו עד לסיציליה, הנורמנים, כן? כלומר, יאללה, נור... בשנים האחרונות יש איזה רבליטציה, יש איזה טיהור של הוויקינגים. ואני לא אזכור את ההיסטוריה של נורבגיה, אבל לא, אז... לא, אני
0: אזכור את ההיסטוריה, אבל אני
1: רוצה להדגיש... שקיים, שקיים ש... גם, גם היסטוריה, ורגע, ואני רוצה להגיד עוד משהו, הזכרנו כן. את הטרולים, שיש פולקלור נורבגי עשיר, mm-hmm. עולם האלים האסלנטי-גרמני, הנור... נכון. עד היום אנחנו משתמשים בתור, אל תור אל הסערה, Thursday, אנחנו משתמשים בתיאה לתיוזדי, עוד אין וונסדיי, פריי לפריידי. כלומר, המקומות האלה הם מקום ראוי לספר על המיתולוגיה, כמו על, ה... על האפוסים של הטרולים, של האלפים, של השדונים וכך הלאה.
0: זאת אומרת שגם התרבות וגם הפולקלור ובטח הנופים, לפני שאנחנו עוברים לעוד כמה אה, מילים על ברגן, שזה עוד יעד שמגיעים אליו, ממה שאני מבין אה, ממך, גם אם מגיעים אה, עם קרוז למספר ימים לנורבגיה, ויש כאלה שעושים בעצם את הקרוז הזה מספר ימים מנורבגיה, למשל יוצאים מסלפטמפטון, עושים רק נורבגיה וחוד... אה, צריך שם מדריך, צריך שם סיורים מאורגנים, זה לא <עצפור> איזשהו משהו שאתה יכול אה, להכיל לבד. תראה, <עצפור> <עצפור> כל אחד, יש בתור אדם שמתפרנס מהדרכת טיולים. כן, אז ברור, אבל אני, אני חדור, גם אני שואל אותך אובייקטיבית. לו, כ...
1: יתרונות היא לכאן ולכאן. Okay. כלומר, היתרון, okay. אני לוקח אנשים, היתרון שלי, מי שנוסע איתי... את זה שאני יכול להעביר לו גם את הגיאולוגיה, גם את הגיאומורפולוגיה, גם את ההיסטוריה, גם את הפולקלור וגם את הדאטה הכתומה. היתרון של מי שנוסע לבד, שלא צריך לראות את הפרצוף שלי בבוקר, לא, כן? לא,
0: לא, לא. אם, א- 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 הפרצוף שלך זה עניין לא, של, א- של טעם, לא, אבל, אבל הדברים שיוצאים לך לא... מהפה זה כן, דברים של, של טעם, לא, טעם טוב.
1: יש א- גם כוונה... א- לא לא, זה, זה להרחיב
0: את האופקים, אני מתכוון, מסכים, זה קצת להבין את המעבר, כי היופי הוא לא צריך הסבר. אני יחד עם
1: נותן המון לגיטימציה, שאם אתה נוסע עם אשתך, חשוב לכם... ולעצור בצד הדרך ולשבת ולעשות איזה קפה או משהו ולהיות עצמכם עם הטבע, גם לזה יש חשיבות. כלומר, אני... תמיד מתחשב באישה. אני בא מפרגן, לא, אני מפרגן, אני, <laughs> אני מפרגן. אתה יודע מה, ארבעה גברים שרוצים לשבת על בירות, <laughs> באיזה מקום יפה, או לדוג, לקחת... קל עם כובעי ויקינגים מצחיקים. קל מאוד לדוג שם, על דגות, והדגים שם מאוד טיפשים, קל מאוד לצפות על דמי קוד. מדהים. לשבת ולדוג, זה גם בסדר. גילי, <laughs> כן?
0: כמה מילים על ברגן.
1: <laughs> ברגן. היא עיר שהיא פחות עשירה מאשר אוסלו, פחות מעניינת. זו <laughs> עשירה תרבותית מאשר אוסלו, אבל היא מאוד מעניינת. קודם כל, היא מאוד יפה, נתחיל עם זה, המיקום של העונדה, גם כן עיונים כאלה בקצה של פיורד, ובשביל לתפוס הדבר הכי חשוב, יש לי שתי דקות בברגן, אני עולה בפוניקולור, מה שנקרא רכבת שיניים, למעלה לתצפית על העיר, והתצפית היא וואו. כלומר, תמיד אני מחכה, אני בא עם אנשים ובדרך כלל אני מגיע בסופו של טיול ועדיין כולם עומדים למעלה וכולם צועקים וואו. עכשיו אפשר שם גם לעשות טיול רגלי, יש שם איזה אגם קטן, אבל
0: הדבר חשוב יותר הוא התצפית, זה הדבר הראשון. הדבר הרכבת ש... שיניים האלה שאתה מדבר עליה זה כמו... נמנ... ש... שהיא מטפסת, מטפסת על ההר, כאילו על ההר, שיפוע לא כזה, שיפוע תלול שיפוע מאוד תלול.
1: ומגיעים למעלה לתצפית, וואו. כלומר, כן, תהנה... אני חושב שכל אוניות
0: יכול... הקרוזים מצרפות את התמונות כולם, מלמעלה, כולם. שרואים את האונייה ובצד למטה. ובצדק,
1: גם כשאתה תהיה תה, תה למעלה, אתה תבין למה הנושא. למה... למה זה חובה. הדבר השני, שהוא עוד יותר אולי יכול, לא יודע יותר, אבל הוא חובה גם כן, יש את הרציפים של ברגן, על הנמל, יש מגדל פה, מגדל שם, לא נלאה את המאזינים, אבל החשוב ביותר, יש שם את ברגן העתיקה, ויש שם רובע שנקרא ברייגן, שזה ממש בנוי מעץ, במקור נבנה על ידי הסוחרים, על ידי הליגה הנזיאתית במאה ה-14, על ידי ברית של סוחרים של ערים גרמניות שסחרו באזור. אז יש אפשרות להציץ לעבר. אז זה קצת מתמסחר, אבל יש שם מחנויות תיירים, אבל חלק נעימים מזה גם כן. לראות קצת, אני פחות אוהב את המזכרות, אבל יש אפשרות לדמיין ולראות איך היה זה אתר היסטורי חשוב. יש משהו שאני אישית פחות מתפעל ממנו, זה שוק הדגים. הישראלים מתים על זה, כי זה okay. שוק דגים מאוד מאוד נקי. אפשר לראות שם כל מיני של דגים ופירות ים, וליד זה שוק פירות. איך האוכל, יכול... אגב, העלית לי את זה? ככה, איך האוכל באזור? ככה האוכל מאוד טעים ומאוד יקר. יקר זה עוד וטעים. עוד משפט אחד על האוכל, וגם זה מאוד חשוב להגיד. הצורה הנורבגית, mm. א', עושים הרבה דגים, לא... הדג הלאומי הוא דג הקוד. אבל הכל מה שלא תעשה, בסוף הוא נשאר בקלה, אתה מבין? בסוף <laughs> הוא נשאר בקלה. <laughs> יש שם הדג הרבה יותר טעים, זה הסלמון. אם כי הישראלים עברתו אותו, קוראים לו סלומון. סלומון, כן. אם כי רוב הסלמונים בעולם היו מגיעים מבריכות בכלל, כן? זה כבר לא דג, יש בכלל בעיה שאנחנו דגים יותר מדי את הסלמונים. יש שם גם, אני לא מוסמך פה, אני רק מספר לומר לאנשים שהרבה מאוד מאכלי ים, שרימפס, דברים כאלה, כמובן, אנחנו בתחנה כשרה, לא ממלצים, לא ממליצים, אבל... אנחנו
0: בראש פתוח. אנחנו בראש פתוח, גילי. בא
1: לכם שרימפס קלמרי, כן, אנחנו לא יגידו איך אתה מסית לדבר עבירה. אנחנו לא נצלם את זה. איך מסית לדבר עבירה. אני... ו... אוכל טוב. מה שכדאי לציין זה צורת ההגשה, וכאן אני רוצה לבקש מהישראלים שתי בקשות. אם אתה מגיע למסעדה, בדרך כלל הם אוכלים בספינה, אבל כדאי לדעת, יש שיטת הגשש שנקראת סמורגסבורד, שזה <gum> שולחן עתיר, באמת, עם המון 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 דברים. ומה שנוהג, הנורבגי נוהג לקחת צלחת קטנה, ולקחת קוני גבינות, ולטעום, ולאכול. גמר את זה, הולך ולוקח כמה דגים מעושנים טובים. גמר את זה, הוא לוקח כמה נקניקים, אנחנו לא מסיבות כשרות, אבל שידעו. ואחר כך הוא לוקח מהמנות קצת, ועוד פעם, ועוד פעם. לפעמים יש לו איזה 15 תהלכות קטנות, ובסוף הקינוח, הישראלי לוקח צלחת ושם ערימה של הסלטים,
0: ושל הדגים, ושל הגלינות,
1: ואז הוא גם זורק הרבה. ומאוד רגישים לנושא הזה של לזרוק. תאכל כמה שאתה רוצה, שיהיה
0: ברגע. אם רוצים להעיר לך, עושים את זה באנגלית? האנגלית בסדר שם? אפשר להסתדר? הם
1: מסתכלים עליך במבט שמאוד לא... זה נחשב לזלזול, מה? כן. יש גם עוד תופעה, מזל שאנחנו לא אוכלים ארוחות בוקר שמעצבן אותם, תופעה שלא רק ישראלים אבל שתיירים מכינים סנדוויצ'ים, כן? אתה באת לשם, תאכל כמה שאתה רוצה לבריאות ובכליך לא תשים. הדבר האחרון שיש בברגן ויכול להיות שמציעים אותו לטיולים מאורגנים ומאוד מאוד יכול להיות שהספינה יציעו את זה למטלים, זה הבית של אדוארד גריג. שוב זה ז'אנר של תיירים, אני פחות מתחבר לבית שגר בו מפורסם, אבל אפשר לראות בזה הזדמנות לדבר עליו. אדוארד גריג הוא המלחין הלאומי, למצל, הוא זה שכתב את הסיון, את האופרה לפרגינט, כן? ובהחלט מי שמעניין לדבר עליו, מי שחובב מוזיקה, לראות את הבית שלו, אם פנוי זה בהחלט אופציה.
0: וואו, תקשיב, אני צריך לקחת נשימה אה, ארוכה אחרי כל ההסבר הזה. חשבתי שאני אקבל קצת אה, מידע לנורבגיה, אבל לא חשבתי שאני אקבל כזה craving, כזה צורך אה, להגיע למקום הזה, כי לא הייתי שם אף פעם, וזה פשוט... אה, הרבה ישראלים מגיעים כבר בימינו לנורבגיה, זה... אני זה... למעט, כן, לא כן. אני טוב, אני לי חייב לי. להצטרף. אוקיי, אז גילי חסקין, דוקטור גילי חסקין, גילי, תודה רבה שהיית איתנו שוב, אנחנו נתראה בפרקים נוספים, זה היה... וואו, חברים, נורבגיה מסאותהמפטון, מקופנהגן, תיכנסו ליעדים השונים, קיבלתם כאן כבר אה, טיפים שמספיגים לפחות להפלגה אחת שלמה. גילי, תודה רבה. טוב, נורבגיה מהממת, אין מה לעשות, צריך לקחת קרוז. זהו, אז uh, נחפש uh, איפה להירשם, בינתיים נגיד לכם שלום, אתם מוזמנים uh, לפנות אלינו תמיד באימייל חיפה נקודה טרמינל שטרודל ג'ימל נקודה קום, נחזור עם הרבה פודקאסטים מעניינים בקרוב, בינתיים, הפלגה נעימה.